0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. I förra samtalet med Ida Kolin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter- talade vi om arbetsterapeutiska perspektiv på utmaningarna i sjukvården- men också om regionala skillnader på access till arbetsterapi- och om hur vi kan jobba bättre i team över professionsgränserna. Tack för alla fina ord om samtalet. I avsnitt 24 samtalar jag med Anders Lönnberg- en av hälso- och sjukvårdens mest inflytelserika personer som ofta toppar maktlistorna. Han är civilekonom och socialdemokratisk sjukvårdspolitiker som axlat många roller- både i den offentliga och privata sektorn bland annat som departementsråd på Socialdepartementet ordförande för Storstockholms Diabetesförening vice vd för Domartis och förbundsdirektör på Saco Idag är Anders Lundberg socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande för regeringens Life Science Råd Idag talar vi om huruvida kunskapsmonopolet tappar mark i sjukvården och om hur det var att växa upp med en mamma som är sjuksköterska. Om det finns 21 olika biologiska sanningar och att det tar 17 år innan evidens når ut till 80 av sjukvården och hur den påverkas av digitalisering, jämförelse av utfallsmått, regionsammanslagningar eller inte och mycket annat såklart. Varmt välkommen till vår matpodden, Anders Landberg. Tack för det. Hur står det till idag?
1: Jo, ganska bra. Lite jetlagad bara. Jag kom från Thailand igår.
0: Det är roligt att få prata med dig. Tidigare gäster i Vårdmark podden har rekommenderat att du skulle vara gäst. Du är bland annat ordförande för regeringens life science-råd. Hur brukar du sammanfatta vad din roll är och vad ni har till uppgift att göra?
1: Ja, man kan väl säga att vi har tre uppgifter. Den ena är att samordna tre departement. Social, närings- och utbildningsdepartementen. Och det kan du säga att det motsvarar ju då –näringsliv, vården och forskningen. Den andra rollen nu har det är att eh, försöka få parterna, de här tre, bland annat med basen i dem– –men också med tillägg av andra som patienter, läkarförbund, forskarsverige, alltså ideella sektorn– eh, –försöka nå fram till en gemensam dagordning, prioritering och slutligen då gemensamma lösningar på problem– och den tredje uppgiften jag har det är att förse innovationsrådet som leds av statsministern med mer långsiktigt underlag för innovationspolitiken. Så det är de tre områdena som vi har som uppgift. Sen kan du säga att vi har satt tre mål också för det där och det första målet och det viktigaste målet det är att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården. Om man tittar i stort så kan vi se idag går 85 av all, alla resurser till vården av kroniker. Och definitionen av en kroniker, det är en person som inte kan botas. Och i den meningen är sjukvården ganska ineffektiv än så länge. Och när vi ser vad de nya, både medicinska, digitala och andra innovationerna kommer med så borde vi kunna göra så mycket mer. Eh, och, ja, förra året kom hepatit C som jag tycker är en av de här första att vi för en gångs skull nu kan bota en kronisk sjukdom och det måste vara våra långsiktiga mål. Det andra målet vi har det är att se till att de här nya bättre metoderna sprids inom all sjukvård i Sverige mycket snabbare än idag. Idag tar det i snitt 17 år för en ny metod från det att den är evidensbaserad eller klassad som evidensbaserad tills den är spridd till 80 procent av vårdens utbud. Och det där kan gå fortare, det håller jag med om, det kan också gå mycket långsammare som vi har sett från bland annat kirurgin. Det är den största ojämlikheten som finns inom hälso-sjukvården, nämligen att en patient kan få en metod 17 år innan alla andra får det. Det tredje vi har som uppgift det är då att Sverige har fortfarande en väldigt hög uppfinningsgrad när det gäller life science. Vi hittar på mycket via forskning och via småföretag och annat. Men de blir väldigt sällan innovationer, det vill säga att de sällan blir behandlingar, läkemedel, medicintekniska hjälpmedel som kommer faktiskt patienten till del. Utan många av dem läggs på hyllan eller säljs utomlands. Och jag tycker att det är jätteviktigt att vi visar att hälso-sjukvården Via Life Science har en jätteintäktssida och inte bara en kostnadssida som man normalt sett pratar om i samhället. Vi helt enkelt försöker se till att investeringarna i Sverige ökar, både utländska och inhemska. Att fler småföretag bildas, gärna fler storföretag också. Och att vår export ökar, det vill säga att intäkten av den här sektorn för landet ökar. Så att det inte bara botar sjuka bättre utan det ger jobb och tillväxt också.
0: Rakt fråga på det, hur stor del av intäktssidan står för life science i Sverige?
1: Ja, ungefär eh, 100 miljarder räknar vi med i år. Eh, då kan man säga att det är den. tittar du officiellt så är det den ja, sjätte eller sjunde. Det är inte riktigt klart med statistiken. Nu brukar ligga där någonstans, eh, största sektorn. Men tittar vi på nettovärde, då är det en helt annan situation. Då är det den näst största efter papper och skog. Va? Och det beror helt enkelt på att säljer en Volvo från Sverige så består den till 90% av importerade delar. Det vill säga att det kräver en stor import för att sälja den där. Men Life Science är praktiskt taget ingen import alls. Så att nettovärdet är så mycket högre. Och en av skälen varför regering då innan den var regering ville satsa på den här sektorn det är att vi kunde visa och se att en arbetad timme inom life science-sektorn eller livsvetenskaperna som jag tycker vi kanske ska börja säga den ger ungefär fyra gånger bidraget till BNP som en arbetad timme inom vanlig industri. Och ska Sverige klara av framtiden med den demografi vi går till mötes med fler äldre, eh, kanske färre i då yrkesverksam ålder, ja då måste vi helt enkelt in i sektorer som har högre förädlingsvärden för att klara av den notan. Och också kunna erbjuda medborgarna jobb där de själva kan göra en privat karriär så att säga, pengamässigt och dessutom ganska roliga jobb. Har du hunnit lyssna på några samtal i Wordmark
0: podden? Ja, då, det har jag gjort. Var det något som du tyckte var bra?
1: Jag tycker nästan alla är väldigt bra av det skälet att du går verkligen på djupet med dem. Men vissa står ut. Ja Sara är alltid lika rolig att lyssna på till exempel.
0: Ja, en stor inspiratör för mig också. Jag pratar ofta med henne efter det samtalet. Mm.
1: Och vi har ju jobbat ihop i patientrörelsen ja, innan så länge så att vi känner varandra mycket väl.
0: Så vad är ditt första minne av sjukvård?
1: Ja, min mamma var ju sjuksköterska till exempel. <laughs> Och då lärde jag mig tidigt att en sjuksköterska, det är en man säger när man inte vill gå till skolan på morgon. In med tempen. Har du ingen temp, gå iväg.
0: Varsågod. <laughs> Objektiv data. <laughs> ja. Det är en väldigt stor empiri i varje fall man är tillämpad. Om vi spelar fram lite grann tiden här så jobbar du ju som politisk sekreterare ja. äm, i Stockholms läns landsting under ja. 80-talet. Och sedan som politisk sakkunnig och statssekreterare vid Socialdepartementet. Ja, och Departementsråd för hälso- och sjukvårdsavdelningen. Under den här tiden, när vi bara pratade, det är ju ganska mm. lång tid, i tio år eh, drygt. Var du mest stolt över den tiden?
1: Jag ser samhället, eller jag ser reformer, jag ser all verksamhet som små, små öglor som är kopplade till helt enkelt en kedja, va? eller länkar. Och man kan inte säga vilken länk är en kedja som är viktigast. Det är den som går av som är svagast, så att säga. Men det är klart att vad jag är nog är mest känd för, som kanske inte till alla delar var en lysande reform, var väl den så kallade Dagmar-reformen och Dagmar-överenskommelsen. All öppenvård, specialistöppenvård, finansierades via sjukförsäkringen- och inte via landsting eller via staten direkt. Och när vi tittar på det så såg vi att den tredjedel som då bodde i storstäderna- konsumerade två tredjedelar av all hälso- och sjukvårdsspecialistvård. Och det omöjliggjorde egentligen att få ut specialistvård längre- för det behövdes ju inte, och du kunde ju snurra dina patienter bara. Och dessutom kunde man då... Eh, Via någon liten fritidspraktik säljer det dubbelt så dyrt utanför. och Så, där.
0: Och då... så ser det ut för i många delar i andra länder? alltså. Ja,
1: så gör det. Och jag råkade på några sådana där riktiga exempel som jag inte tycker om. Jag kanske inte behöver nämna vilka, men där man kan säga ungefär så här. Där man lyckades göra på sitt ordinarie jobb 50 insatser om året. Men på sin fritidssysselsättning 450 insatser om året. Så kan man säga att det innebar en... en ett sätt att faktiskt en incitament att sänka effektiviteten i den vanliga vården för att kunna tjäna pengar på den privat och eh,
0: du då att det var läkare det här som gjorde ja, så. Ja. Mm. Mm. systemet
1: möjliggjorde det för ja. att
0: det
1: och Man kan säga, jag skyller inte alls på läkarna faktiskt och däremot måste man inse att det är en oacceptabel situation. Alla är skattebetalare, alla bidrar till det och vi måste vi har ett krav på att det här ska fördelas på ett någorlunda vettigt sätt då avskaffar ersättningen från eh, sjukförsäkringssystemet. Och istället att det gick över till ett statligt bidrag till landstingen och sen betalade landstingen för vården. Och det betyder att pengarna omfördelades till de landsting som hade lite för lite.
0: Du är ju även själv patient- Ja, och, i högsta grad och, numera. Och patientaktivist ja. därtill. Du var bland annat ordförande för Diabetesföreningen här i Stockholm. Oh. Och vi talade om det tidigare, men vill du dela med dig ett exempel på hur du ser att kunskapsmonopolet i sjukvården håller på att tappa mark? Mm. Till exempel när du som patient inte fick ut diabetesmedicin som ja. var på gång. Det ska jag
1: hemskt gärna göra. Om man ska sätta in ett exempel för att förstå ett sammanhang så är det så att man, jag brukar säga att hälso- och sjukvården nu befinner sig i en situation där skolan befann sig för 50 år sedan och kyrkan för 100 år sedan. Nämligen att när ett kunskapsmonopol faller och görs tillgängligt för andra då faller möjligheten att styra auktoritativt. Då måste man börja vädja till förnuft, till övertygande, till empati och väldigt mycket annat. Att Få med sig människor. Och när det då med hjälp av, av egentligen nätet kom. Så att när jag blev sjuk i det. Då började jag naturligtvis läsa på. För jag är en sån person. Och så gick jag ju då till min primärvårdsläkare. när 4000 diagnoser hålla reda på. Va? Och vad som händer i det senaste. Så, så gick inte det. Men jag gick och sa att det kommer kommit ett nytt läkemedel. Eh, som hette Bayetta var det första som kom på det här området. Och då hade jag använt insulin då i fem år och eh, gick upp 20 kilo och sådär. Och hungrig dygnet runt och hade blodsockerfall- och tyckte att det här var inte bra helt enkelt. Så jag gick i pension rätt tidigt eh, av det skälet. Och sen kom de här nya läkemedlen- och svängde om mitt liv då. Eh, Den här betan då, som jag använde först då- plötsligen kunde jag sluta med insulin. Sen kom Victoza som var ännu bättre- som reglerade både toppar och bottnar- och plötsligt gick jag ner 20 kilo på ungefär två år. Och eh, när första gången när jag bar henne skriva ut det så sa hon att nej jag får inte skriva ut det där. Då säger jag, varför det? Jo, därför att landstinget har beslutat så. Och då säger jag att ja, du kanske inte vet det men jag sitter i landstinget vi har inte beslutat om det. Eh, utan det måste vara något annat. Det måste vara ditt bonussystem att hålla dig till kloka listan eller något sånt där som är argumentet. Nåväl så att hon hade skrivit ut det och fick själv av sin chef. Och då bara chefen ringa upp mig och då säger chefen då att ja men vi får, vi får inte skriva ut det här förrän det är evidensbaserat. Så att säga. Därför, vi vet inte kliniskt hur det fungerar i praktisk verksamhet. Nä, här sa jag, och då frågar jag hur, hur ska vi kunna då få evidens på det om ingen skriver ut det. Och då svarar han med att det är inte min sak. Och då säger jag att jo det är din sak. Därför den viktigaste uppgiften du har det är inte att följa evidens, det är att skapa evidens. Då kom vi överens om att jag gick till en diabetolog då istället för det. Och då hade de naturligtvis olika system så jag får göra om alla labbprover både igen. och hade fyra läkarbesök om året och fyra labbbesök istället för två. Vilket kostade mer än vad det här läkemedlet kostade mer. Med den skillnaden att insulin är gratis för landstingen. Staten betalar insulin. Men väljer man någonting annat så får, går det på landstingens räkning. På de här bidragen som staten ger landstingen så räknas det av. Eh, och det gör ju att vi har en världens högsta konsumtion av insulin i Sverige. Och jag tror att det beror på att det landstingen då är, hålls skadelslösa för det. Då är det naturligtvis enklast för alla att, att föreslå insulin. Trots dess många biverkningar. Och faktum är att man kan till och med hävda att insulin på sikt blir farligare för diabetes eftersom det går upp i vikt, vilket förvärrar diabetesen. Och när jag sen var ordförande och gick ut, det är också en intressant jämförelse. Han har ju pratat med Allmänläkarföreningen i Stockholm och diabetessköterskorna. Och så frågade, ställde vi oss frågan, varför är det den dyrast i Sverige, eller den dyrast faktiskt i hela världen vad vi har sett? Och vi hade gjort en jämförelse med Finland där det kostar ungefär 20... 5 mindre, men hade mycket bättre resultat. Varför? Då sa vi att vi ställer oss frågorna. Eh, frågorna. Jag frågar mina patienter. Eh, och ni tar reda på era svar. Vad ni tycker är viktigt här för eh, att förbättra diabetesvården. Och så möttes vi. Och då så sa de att vi har kommit fram till att det behövs fler dietister- fler diabetessköterskor och fler allmänläkare. Och när jag frågade mina medlemmar så svarade de- 80 vill inte ha en dietist- 60 procent vill inte ha en diabetessköterska och nära hälften vill inte ha en allmänläkare. Och skälet säger de att de är okunniga på området. Nu kan man säga att det blir ett litet snett urval på det sättet att det är de mest aktiva som svarar. Men detta bekymmer har alla undersökningar. Och när vi konstaterade varför får vi så olika svar... Och då började de ju fråga mig, vad, vad vill de ha då? Och då visade det sig att patienterna helst av allt skulle vilja ha en mentor. Det vill säga en person ungefär i samma situation som du själv men som har haft sjukdomen fem år längre än du. Speciellt nydebuterade vill hellre ha en patient som är kunnig i det. Därför att det medicinska är en del, det är väldigt många andra delar i dagligt liv som är också är viktiga. Eh, och när jag frågade, vilka har ni frågat egentligen? Jo, de har frågat allmänläkare, dietister och diabetessköterskor. De sa, men hur kan ni veta vad patienterna behöver då? Ni måste väl fråga patienterna? Och då fick jag till svar att Nej, men de är inga experter på det här området. Och eh, då kan man aldrig få en andra svar, eller hur? Du kommer alltid ständigt ha ett ökat behov av personal likadant som mig. Ja,
0: och det är inte möjligt att lösa problemet
1: på det sättet.
0: Men... Um det inte konsekvenser av att läkarna inte följer kloka listan då. Ja, så För
1: det första, det här är ju återigen kedjeproblemet va? Varför har man kloka på det sättet som är förenade med bonus och bonusmalig system? Att du får böter eller bonus beroende på hur du skriver ut. Och då fick jag ju svaret då av dem, ja men det är ju evidensbaserat. Och det att, är det ni eller jag som är forskningsutbildad, evidens, det gäller på grupper- på en individ så är det binärt. Antingen fungerar behandlingen på mig eller inte. Och Skulle du få en bra enhet då som koncentrerar sig på diabetes, vilket många sa att de ville ha, så omöjliggörs det om du har ett bonus malissystem efter kloka listan. För skulle du då dra till dig många diabetespatienter så skulle du få en mycket stor avvikelse mot kloka listan. Va? Sen kan man också säga då att du har ett inbyggt system här att äldre läkemedel alltid har ett försteg därför att sjukvården är koncentrerad på att använda evidens och inte vilken evidens som helst utan den billigaste evidens. och Det gör att allt nytt har svårt och vi vet inte evidensvärdet. Och då finns det heller ingen citament att faktiskt plocka fram evidensen eh, för det nya eller pröva värdet av det nya som är sjukvårdens huvuduppgift faktiskt.
0: Men är det inte så att de flesta kloka har inte hundraprocentiga liksom, krav utan att man har liksom, en marginal för att just kunna möjliggöra den här typen av individanpassning i, i viss utsträckning.
1: Så är det, absolut. Och Stockholm hade väl det värsta systemet. De flesta har inte alls bonussystem kopplat till det som Stockholm hade då. Men du vet inte början av ett år hur många kommer jag få som avvik. Utan jag börjar alltid med kloka listan, rakt av för alla.
0: Vi talade om det vid ett tillfälle. Men att, äm, det är ju intuitivt ganska märkligt att vi har 21 kloka listor men inte 21 biologiska sanningar. Exakt så.
1: Och, och när man tittar på de här så ser man att de i stora delar avviker faktiskt från varann. Bland annat beroende på grund av hur ja, det landstingen ska betala för självsjukhusvården, vilka upphandlingar de har gjort och så. Eh, vi kan också se det... Eh, när nya läkemedel som har blivit godkända, att vissa landsting använder dem inte alls och i vissa introduceras dem. Och det här innebär ju att det blir en otroligt ojämlik vård beroende på var man bor helt enkelt. Trots att läkemedel fortfarande i grunden är ett statligt åtagande och betalas av alla skattebetalare. Och därmed har egentligen både patienter och har, patienter har krav på att det ska
0: vara lika behandling. Hur ska man uppnå det
1: Ja, jag tror att man ska utveckla det systemet och ta bort det här gällande som finns idag. Det vill säga att staten står för öppenvården och landstingen för slutenvården, kostnaderna för det. För att bara säga det i sammanhanget när vi försöker spara pengar på det här området, att just när det gäller läkemedel så är exporten från Sverige nästan 70 miljarder. Och våra kostnader för läkemedel är ungefär 37 miljarder. Vi tjänar pengar på läkemedel, men vi vill inte riktigt att våra egna patienter ska använda dem. Det tycker jag är en mycket förvånande inställning. Utan Istället borde vi naturligtvis se till att pröva dem så fort som möjligt och försöka bli bättre på att tillverka läkemedel och sälja dem själv.
0: Anders, du har ju jobbat både i näringslivet och i det offentliga rummet ja. så att säga, under ditt arbetsliv. Men i utgångspunkt så har du alltid verkat inom kan man väl säga, sjuk- och hälsovård i olika aspekter ett annat att haft en fot ja, eh, i bara. hälso- och sjukvården. Och hur kommer det sig?
1: Alltså det är ju världens mest spännande sektor. Den är redan idag världens största. Den kommer bli ännu större. Jag tror att inom ett par år årtionden kommer livsvetenskapssektorn omfatta 20 procent av BNP inte 10-11 som idag. Kanske 12 i år i Sverige. Och nu finns det ju så många otroligt lovande och intressanta nya teknologier va, med cellterapier, genomet är kartlagt. Vi har en karta över människans proteiner. Vi har helt nya cancerbehandlingar. Ta till exempel kloning. Du kan bli pappa till dig själv. Det är genuint en ny fråga. Det har aldrig skett tidigare. Ska vi nu få gå in och ändra arvsanlag som kan ärvas- vad händer då på sikt och så vidare. Så att antingen du är teknikintresserad eller humanistiskt orienterad allt alltid nya händer inom hälso- och sjukvården och livsvetenskap. Så säg mig någon sektor som skulle vara intressant där.
0: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju valt den här sektorn också. Ja. Så att jag, är, jag är ju biased. Det skulle vara rymden med Ja, mm. Du jobbade också några år som vice vd på Novartis.
1: Ja, alltså varför jag tror jag fick det här uppdraget... Det handlar om att jag har jobbat på alla sidor. Va? Jag har suttit i landsting, jag har suttit i kommun i staten. Eh, jobbat på myndighet. Eh, varit patientföreträdare. Och sen jobbat i läkemedelsindustrin. Under de här åren, den sammanlagda erfarenheten är att misstänksamhet mot varann är överdrivet. De flesta vill samma sak men misstror varann om det. Har du jobbat överallt så kan du lättare bygga bryggor. Det handlar om att tala om för alla att ni vill mycket mer lika än vad ni tror. Sen har ni lite olika mål som är era målet. Företag vill tjäna pengar, ett landsting vill sänka kostnader och så vidare. Men det handlar i grund och botten om att erfarenhet från alla sektorer gör att man vet vilka tuver det finns att sätta ner fötterna på. Så kan man säga.
0: Finns det något i din karriär som du ser tillbaka på som du skulle ha ogjort?
1: Någon sa någon klokt någon gång att ångra aldrig vad du har gjort. Du kommer lära dig oerhört mycket mer på det som du inte, som gick, inte gick bra eller där du inte riktigt trivdes. Däremot det enda man kan sannligen ångra det är det man valde bort att inte göra. Trots att man hade
0: möjlighet. Du har ju haft en, det dig en politisk förankring också i Socialdemokraterna. Fortfarande är jag aktiv, inte minst. Själv- och sjukvård är ju väldigt politiskt. Vad är dina tankar om den politiska styrningen av sjuk- och hälsovården idag?
1: Får jag börja igen uppifrån och ja. gå ner? Jag kommer ihåg att Moderaterna på 80-talet ville bara avskaffa landstingen och, och, och sen göra en obligatorisk sjukförsäkring som skötte allt. Det att inte regering och riksdag heller. Men har varit i väldigt många länder just specifikt på hälso- och sjukvård. Och då inser man att enda stället där inte hälso- och sjukvård är alltid politiskt, oerhört högt upp på dagordningarna också politiskt, inte minst maktpolitiskt, eh, det är de som saknar hälso- och sjukvård överhuvudtaget i princip. Många sa ju taget, men titta på USA va? Nej, det kan vi ju se nu. Det är i högsta grad är politikens kärna i USA trots att mycket är privat. Och andra sidan är det få som tänker på att USAs offentliga sektor är lika stor som vår när det gäller hälso- och sjukvård. Sen kommer den privata till ovanpå. Sådär. Så att vad du än gör och vad du än tittar om i världen så är statsmakterna på den ena eller andra nivån, eller staten, eh, alltid inblandad. Och det är alltid skattepengar. Därför annars fungerar inte sektorn. Obligatoriska försäkringar gick inte ens i långa loppet i USA. Utan att några åtminstone blir utan hälso- och sjukvård. Så vill man ha att hälso- och sjukvård, och det kommer nästan alla politiska system fram till, det är en av de bastjänster som medborgarna behöver, då måste staten vara med. Så det går inte att välja bort detta. Det är det första. Sen kan man säga: Blir det mer eller mindre då? Ja, då kan man säga så här: du tog upp frågan förut, är det bra med 21 landsting? Och då säger jag nej av två skäl. Det första skälet är att de flesta landsting idag har inte skattebas tillräckligt för att klara av utvecklingen framåt. De har till och med sjunkande befolkning en del. Och med de nya teknologierna som vi pratade om nyss som kommer här, som kommer att kosta initialt sett mycket pengar. Men som kommer att spara mycket pengar åt oss på sikt också. Hepatit C bara. Ja, det är ju en puckel här med alla som har sjukdomar som måste klaras av. Men om vi lägger ihop deras återstående livstid, att de inte är sjuka, jämförsvis med normalförloppet för en hepatit C, så kommer Sverige spara 30 miljarder bara på den enda uppfinningen. Det är på lång sikt. Men vi måste ha pengarna här och nu och kunna investera dem. Det klarar inte landsting av att göra idag. Det ena. Det andra är att... Eh, Ska man få rätt drift av hälso- och sjukvård... Vi kan ofta se att mindre landsting och mindre sjukhus är effektivare. Därför att de har också mycket mindre komplicerad produktionssammansättning- om man säger så. Och den är inte upplandad med lika mycket forskning. Det är inte lika många subspecialiteter som ska vara inne på knepiga fall- och allt vad det nu är. Och Många tror att det är det som är hälso- och sjukvård. Men ska du få en rätt på lång sikt och inte på en suboptimering så måste man ha allting från primärvård upp till sjukvård. Och det är bara sex som har det. Och därför tyckte jag att regionaliseringsförslaget var väldigt bra. Därför att det åtminstone löste skattefinansieringsproblemet för de kommande 15-20 åren, inte för evigt. Och det löste, eller innehöll basen för att kunna lösa också Dimensioneringsproblem, fördelningsproblem, rikssjukvård, ja, hur vi ska göra det här. Och jag tror inte det här håller, det nu att den har havererat, kommer det annars innebära på sikt att staten kommer vara tvungen att ta över en större andel av finansieringen? Det kommer inte finnas någon möjlighet. Eh, och annat annars fall så ger den bara landstingen fel incitament. Det vill säga att politikerna i huvudsak åker till Stockholm och begär mer pengar av staten.
0: Göran Hägglund, det senaste mm. eh, samtalet här. Han är ju som sagt varit för en förstatligande av de här mm. frågorna. Eh, och kan se att det måste göras. Frågan är när. Mm. Jag tycker inte ägandeformen är den viktigaste. Precis som jag har
1: sagt, eller vinsterna jag tycker att både vänstern och högen är lite för upptagna av ägarformen och för lite intresserade av innehållet. Och det tycker jag även gäller här. Jag kan konstatera att England nu säger att för att få det här att fungera bättre så ska de gå från statlig vård till att skapa landsting. Det är faktiskt på allvar på gång. Och jag kan konstatera att problemen ser likadana ut praktiskt taget vilket systemlösning du har valt världen över. Eh, och då är det inte i första hand en ägarfråga som är, eh, står i fokus. Det är en förenklad bild. Däremot så ska vi ställa oss frågan, hur ska vi styra hälso- och sjukvård? Hur ska vi finansiera den? Och vilket vad? Va? Finland går ju ändå rätt hyggligt. Där har man valt systemet att kommunerna finansierar primärvården. Också i Norge har man bytt till det. Va? Jag tror att man måste sätta sig runt bordet och... Eh, eh, börja med pengarna och säga att vi kan inte ha 21 landsting som ska finansiera det här. Det går inte. Sex, det är en kompromiss men som går att leva med en lång tid. Då tycker jag det är en bra lösning. Sen när det gäller styrningen, eh, medicinska styrningen och, och så, så tror jag att vi ska hämta öar. Det här är ju en komplicerad, det är väldigt många del, delreformer som behöver göras. Men jag tror att vi behöver en statlig styrning av rikssjukvård uppifrån. Va? Men jag tror också att vi... <kör> ska göra lite som England har gjort, att ge all personal eh, som är legitimerad. att säga Ska ni vara på ett specialistområde så måste ni genomgå någon form av test vart femte år, annars förlorar ni det ni har. Och för att få det upprätthållet så krävs det att ni har ett visst antal patientbesök som är tillräckligt för att upprätthålla kompetens. Just nu, för att ge ett exempel, när vi tittar på utbildningar av, av ögonläkare i Sverige så finns det ingen som har tillräckligt för att kunna utbilda nya ögonkirurger till exempel. Och detta är ju en skandal. Va? Och jag tycker gärna att läkarförbundet som är England och läkarförbund och läkarsövskap tillsammans skulle ha den uppgiften men under överinsegande av socialstyrelsen då att sköta eh, kompetensutvecklingen men också kompetenstesterna och att man effektiviserar sjukvården genom att sakta men säkert höja de här kraven på hur många patienter man måste ha för att ha behandlat för att upprätthålla sin, sin specialistkompetens. Det intressanta är intressant att vi kan se att det finns hur mycket forskning som helst som visar på att gör man mycket av slag så blir man inte utmattad i jobbet som är den vanliga diskussionen i svensk media utan man blir duktig på det man gör. och När vi tittar då på utvecklingen i Sverige, när jag började jag kan inte siffran exakt, men det fanns ungefär 1980 8 300 läkare i Sverige. Nu har Stockholms läns landsting, bara den, 9 500 läkare. Och hela Sverige 35 eller 36 000. Och jag ställer mig faktiskt rätt ofta frågan, vad gör de? De verkar jobba rätt podbar. mycket. Då ja, har de ju poddar och, och mycket annat. Men de träffar inte patienter i särskilt hög grad. Och då finns det vissa saker man kan titta på emellan. Om du tar Stockholm mellan 2015 och 2016. 2015 fanns det 9300 läkare. Och 2016 då 9500 plus 200. Samtidigt har det alla prestationer av olika slag. Slutenvård, öppenvård, patientbesök, det sjunkit med 3%. Det vill säga att vi är inne i något slags läge där mer resurser till sjukvården har ett negativt förädlingsvärde. Och där kommer väl då industrisidan i mig att att detta är inte hållbart och det är inte acceptabelt. Det är ett slöseri med skattepengar. Och jag kan också jämföra med jag ser hur många besök en svensk specialistläkare har jämfört med bara våra grannländer. Så ligger de ju på, ja, mellan hälften och en tredjedel. Och det blir, skapar både dåliga läkare på sikt och en
0: dyr apparat- det finns några faktorer här som man bör nämna i det här sammanhanget och det är ju att vi lever både längre och vi lever längre med våra sjukdomar och vi ja. gör mycket mer med patienter mm. sjuk från sjukvårdens sida på ett sätt som man absolut inte gjorde bara för 15-20 år sedan.
1: Jo men det är ju lustigt då att det skulle bara ske i Sverige som lyckades med konststycket att ha högst antal läkare tillsammans med Österrike eller någon till i världen men... Samtidigt har minst patientbesök i hela OECD-världen. Det är någonting som inte stämmer där. man. Det kan inte bero på att vi jobbar på något annorlunda effektivt sätt. Speciellt inte som folk, patienter och andra, tycker att tillgängligheten är inte är bra. Va? Så är det helt såklart för mig att det är någonting, ett managementproblem här i svensk hälso- och sjukvård. Och som ingen törs sätta fingret på. Men som jag kan se i mängder av sammanhang, det vill säga att Fortfarande kan du höra i landstingsdebatter- nya, dyra läkemedel. När jag började var det 15 procent av budgeten- för sjukvården gick till läkemedel. I år
0: är det 8,9 procent. Mm. De har nästan halverats. Nej, men exakt. Jag brukar ofta nämna det. Men, alltså vi måste... men personal, ja, det får exact. kosta hur mycket som helst. Ja, det, det ligger någonstans i 55 procent- av hela sjukvårdsbudgeten är ju faktiskt löner. Mm. Hur ser din work-life balance ut, Anders? Jag skiljer inte på det-
1: för mig har, sen jag gick i pension och sen kom tillbaks friskare med hjälp av ny behandling, så jobbar jag kanske mer än någonsin, men har aldrig haft så roligt som nu heller. Och bryr mig inte om det, för mig, jag skiljer inte, eftersom jag inte har små barn och sådär heller längre, så jag skiljer inte på fritid och arbetstid överhuvudtaget. Och jag mår toppen bra av det. Tycker din fru också det? Ja, ja, faktiskt hon är likadan faktiskt. Annars hade det nog inte varit min fru, kan man säga.
0: <skratt> och um, när jag tänkte på det... då har ju inte småbarn längre och så. Men den, den tiden som ni hade småbarn... Mm. Hade du någon, någon, någon nyckel där som du tänkte på?
1: Ja, och jag eh, hämtade ofta en min fru från dagis. Eh, och gick hem och lagade middag. Det är jag som lagar middag. alltid i princip. Och sen när hon hade gått och lax över sju på kvällen, då kunde jag börja jobba igen. Och så jobbade jag ett par till timmar kanske. Så att även då så var, fanns de här en brorna till att det behöver inte vara nio till fem. Det kan vara nio till tre. Och sen är det med barnen till sju, åtta sen
0: jobba igen. Mm. Nej, precis. Jag kallar det för arbetspass två. Ja, exakt. <laughs> <laughs> um, har du varit pappa det? Ja, det var jag. Det var jag
1: 1900, vad blev det då? 92 var jag led i fem månader, tror jag.
0: Hur togs det emot av
1: de omkring dig? Ganska bra, för att det, det till och med ingick i mitt kontrakt faktiskt. För jag blev just då vd för Telenova-bolaget. Och då så hade jag accepterat bara det om ni går med på att jag de första tre månaderna, för det var tre månader av deras arbetstid, var pappaledig. Och det gjorde de. Jag tyckte det var jättekul. Men jag är som David Lag, lik andra män, så hade min pappaledighet mellan
0: april och augusti. Fuskiga tiden. Alltså. Ja. ja, den härliga tiden. Vilka är sjukvårdens huvudsakliga utmaningar utifrån ditt perspektiv som ordförande för Livsensrådet?
1: Ja, alltså det ena är ju, den hävdar jag fortfarande är den största. Det är att effektiv, effektiviteten i svensk hälso- och sjukvård, produktiviteten, är för låg. Och det är inte oenpassligt sagt- för utan det kommer vi inte klara av att sprida- de bästa och mesta nya behandlingarna ut till alla patienter. Därför är det viktigt. Och det är naturligtvis viktigt också av kostnadsskäl- när vi får demografins förändringar framåt. Nummer två är också då lite förenat med det. Det är att ge plats för de nya behandlingarna. Att värdera dem i tid- och varför? Ja, det är både för att det kommer naturligtvis snabbare till patient. Plus att det är ju faktiskt mycket billigare med de här nya dyra att vara med och införa och testa dem. För då kostar det ju ingenting under tiden. Och det kommer också, för det tredje, göra oss attraktiva för utländska bolag att vara här. Det tredje, är, och då det eller stora huvudproblem, det är att införa digitalisering på bred front. Många tror att det är e-hälsa eller som, att, att få ett besök på nätet och det är jättebra. Men digitalisering kommer att ändra allt från hur sjukvård produceras, när, var, vem som konsumerar, den, när, var och hur och hur vi styr och utvecklar den. Och här finns det ingen plats på jorden som har sådana förutsättningar som svensk hälso- och sjukvård. Jag brukar säga när jag är i USA, vårt första register, det är 13 år äldre än USA som land. Det är dödstalsregister från 1753. Va? Och det gör att, att och vi har 109, idag tror jag dagsnoteringen är av eh, kvalitetsregister. Vi har 600 biobanker, några av dem otroligt gamla. Vi kan jämföra hur människor ser ut när de är friska om vi vill, idag, när de blir sjuka. För vi har blodprov kvar från nästan alla och så vidare. Och det här gör ju att ingen plats på jorden kan man utveckla de här nya behandlingsmetoderna, föra in de nya teknologierna och få dem testade, välja bort det som inte fungerar, snabbare införa det som fungerar än i Sverige. Men då måste vi ha en organisation som välkomnar förändring och nya saker. Inte där hela fokus är på att hålla årets budget bara. Därför då föredrar man alltid att säga nej till allt nytt som kommer. Och slippa bråk genom att säga upp personal. Dessutom har jag märkt att flera i sjukvården tycker illa om. Om en ny behandling rationaliserar. De säger, vad ska de göra? Och som du vet så finns det stora behov. Det är ingen som behöver bli uppsagd. Så att säga från jobbet utan man får byta jobb och innehåll bara. Och det är det roligaste vi vet, eller hur, att byta innehåll och jobb. Om man faller det av nyfikenhet. Om man är främlingsbenägen. Ja, man är, men, jo, men det tror jag lite grann också på hur man hanterar det va. Men den stora saken då som vi har gjort en undersökning med expertrådet då, om när vi gick ut och frågade 48 eller 49 stycken klinikchefer och sjukhusdirektörer. Och alla höll med om att dagens ersättningssystem, då, det är den fjärde då som måste ändras, ersättningssystemen, var ett hinder för det här med att utveckla kvalitet och innovation och forska. Men det mest väsentliga som kom fram var att de sa att vi kan nog inte riktigt svara på den frågan. Och det var 48 49 som sa att ingen har någonsin talat om för oss vad målet med vår verksamhet är. Utan det enda vi har fått är att ni ska hålla budgeten. Inga krav på vilka patientmått ska ni upp, uppnå och så vidare. Och det här tycker jag är den stora skandalen: att en målös verksamhet utan säga, någon existentiell tro på sig själv, därför att pengar är det enda som gäller. Ett exempel från Sös, som hade, både, hade två intensivvårdsavdelningar en Miva och en Kiva. Så fick den en ny chef på Miva. Han satte igång, gjorde förändringar. Det var lite slitigt i början. Men vid årets slut. Så han sparade 12 miljoner och verksamheten var mycket bättre. Gjorde fler insatser och med bättre kvalitet. Så tänkte han, nu får vi väl ändå klapp på huvudet om belöning. Och då, de fick ett tack. Och sen sa landstinget, men tyvärr har vi så stora behov så att de där pengarna behöver vi stoppa någon annanstans. Och vart gick de? Jo, tvärs över korridoren till Kiva som gick med underskott. Det betyder att den personalen på Miva aldrig mer igen återupprepade sitt jobb. Att försöka göra någonting bättre. Därför att de som fick belöningen var de som inte gjorde någonting. Eh, och, och det är det här att det finns en intern kultur som bygger på det här. Att vi har ingen mening med vår förening, så att säga. Va? Eh, utan vi ska bara liksom hålla vår budget och kom inte in och stör. Och underskott behöver inte vara fel om det kan leda till att vi får mer i budget. Och, och så.
0: Nej, nej, den här kultursfrågan är också någonting som vi brukar komma tillbaka till. För jag tycker det är väldigt intressant att... Um... Om vi tar anglosaxiska länder till exempel, mm. där är det väldigt vanligt att man har regelbundet M&Ms, det vill säga yeah. Mortality and Morbidity Conferences, där man regelbundet får stå till svars för mm. vad som har gått fel eller bra ja. och så måste man vara påläst och man har en kultur där man återkopplar så här och det kan vara jättetufft ibland såklart och det kan vara väldigt bra i mm. andra sammanhang um, vilket det bör vara såklart mm. men vi har inte den kulturen i Sverige att vi, att vi har nej. en sån här uh, ständig återkoppling
1: ja nej, men Vi i Sverige har haft någon tro på att vi ska ha ett system som är så gott att människorna inte behöver vara goda i det uh, och jag brukar säga att den ger två avvikelser alltid man tror att ansvarskänsla och incitament är någonting som juridiska organisationer kan ha. Men de svarar bara på människors känslor. Va? Så att incitament och ansvar måste vara tydligt för individen vad som är ditt. Men när man lägger ansvar på team, det är samma sak som att säga att ingen har ansvar. Och det är samma sak med incitament. Lägger man incitament så högt upp att han har ingen betydelse vad jag gör- så funkar de inte va? Därför är jag också väldigt mycket för att vi återinför patientansvarig läkare. Alltså de patienter som en läkare har. De är hans eller hennes 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Och sen förstår jag att alla inte kan jobba på det sättet. Men då är det upp till läkaren att ordna med sina kollegor själv. Utan något system uppkommet från en datamaskin i landstinget. Som ofta räknat fel dessutom. Att ordna det. Och då har jag fått invändningar. ja men nu är det så många som behöver vara inblandade till exempel om du är komplicerat sjuk på ett sjukhus. Jag säger att ja, desto mer gäller det här. Idag skickar du en remiss och sen säger du, nu är det inte min sak
0: längre. Men Anders, alla de här aspekterna som du tar upp kring utmaningarna- mm. låter det för mig och jag tror för de flesta som lyssnar som ledarskapsfrågor. Det här måste ju möjliggöras genom strukturer, genom incitament och ansvarsfördelning från ovan.
1: och det hela monitoreringssystemen, hur ska de funka? Och då måste man veta vad har man för verktyg. Men också, vad har jag för uppgift för att veta vilka verktyg jag ska ha? Vad har jag för ansvar? Vem rapporterar jag till- och framförallt den jag rapporterar till. Vad är det han eller hon begär av mig att jag ska leverera?
0: Men, men och att till det då, då, men att om vi vill ha personer som jobbar med de här frågorna, om vi inte kallar det för mm. managementfrågorna, om vi då tittar på, på läkarkollektivet, det är bara någon enstaka procent som vill jobba med ledarskapsfrågorna eller chefsfrågor, ja. eller ta en, en sån roll. Alltså det innehåller en
1: sanning. Och det är att man inte tänkt igenom varken system, verktyg, ansvarsfördelning eh, och... Hur vi utvärderade, på vilka grunder kommer du att utvärderas?
0: Nej, precis. Jag tänker på en studie gjord i Storbritannien som mm. också slitar med liknande problem. med mm. Att få från professionen vill axla ett ansvar. Mm. Och då visar det sig att ja, men du tjänar mindre, det är mindre prestigefullt. Man ser ner på administratörer liksom i den här kulturen. Och det driver inte ett intresse av att taxland. Samtidigt
1: som läkarförbundet kräver att alla chefer ska vara läkare. Men, men, ja, så att
0: det är lite dualt. Nej, men absolut. Men, men, men det handlar väl mer också om vilka förutsättningar som man får.
1: Och där tycker jag politiken har varit svag. Att det har varit fritt valt arbete. Till exempel om man har sagt, nu ska vi genomföra den här IT-reformen. Och då har jag varje gång ställt frågan, vid vilken tidpunkt ska den vara utförd? Och så nej men det måste klinikerna få avgöra själv. Och då säger jag, jag har aldrig alltså... Och bara detta enkla borde ändå Sverige kunna ena sig om. Och det gör man formellt. Men man genomför det inte med någon kraft och inte med något större, tycker jag, övertygelse av det skälet att man är dålig på att berätta varför detta är nödvändigt. Får jag ge några hoppingivande fall ändå, vart vi är på väg. Sverige är trots allt det första landet i världen som tillämpar nu helsekvensering av genetik för nyfödda om vi tror att de har ärftliga sjukdomar. Och vi har börjat med skador, men det är ändå 40% av alla ärftliga sjukdomar vi vet. Inom en vecka, om du är född i pajala eller i smygehuk, så har du tillgång till detta. Och det är ingen annan som har lyckats kunna innanföra det. Och det är intressant på flera vägar. Varför? Det ja, Dels har de här människorna som har sysslat med det brunnit för det. Plus att utan att förstå komplexiteten så redan förra regeringen och den här regeringen har investerat pengar i SciLife Lab och forskning. Och de kreativa som har varit där har infört det i sjukvård direkt från grundforskning utan att passera alla traditionella eh, saker. Va? Och det är en fantastisk sak. Och då säger de att ja, vi har det i England, vi har det i USA och så. Ja, men bara för rika på privat sjukhus. Inte för alla barn som föds, va?
0: Men vi tar då ersättningsbiten, vilket är ett otroligt intressant kapitel mm. för sig. Ja. Idag så är det 21 huvudmän i stora drag, även om staten har en roll. Mm. Det är ofrånkomligt att om det inte liksom kommer till någon form av samordning kring de här frågorna så är mm. det lönlöst. Ja. Och där tappade vi ju nu möjligheten att slå ihop till sex regioner. Vad tror du kommer hända? Jag är lite rädd
1: för det själv. jag bara säga först att vi har haft en arbetsgrupp med alla parterna, alltså i mitt expertråd, med både då SKL, alltså företrädare för landstingen och för Medtech och så vidare. Och vi la fram ett förslag med 18 internationella standarder, att när ni nu ska upphandla journalsystem så kräv de här standarderna. Därför då går det tekniskt att bygga ihop dem. Och det är kanske är bra inte att alla har ett enda system för att då skulle vi vid nästa upphandling inte ha en chans va, mot någon som begärde oerhört mycket betalt. Och så sa vi, så måste ni kräva öppna api det vill säga att kunna kopplas ihop med andra system på ett öppet sätt. Och då är jag lite orolig där. Därför att när jag har tittat på vissa och bara ställt frågor än så länge så har jag sagt men det är inte kanske nya upphandlingsmyndigheten, det är kanske bra att blanda in den. Därför den kan ju i sin tur överföra till andra landsting och sådär. Och då sa jag, Nej, men vi har redan ställt frågan om öppna API och de har svarat ja. Ja men det duger inte. Jag, menar, jag kan ju fråga vad som helst och man svarar ja va? När det inte är så. Och man kan ju ta ett exempel från Köpenhamn som köpte ett system för 2,7 eller 2,8 miljarder danska kronor. Ja, jag vill inte säga vilket system. Idag har de betalt 12,8. På grund av att när man kommer ner lite i systemet då är de inte öppna längre.
0: Nej, man kan inte skicka remisser mellan Nej. sig, säger jag elektroniskt. Nej.
1: Och det här gör att man har för liten kunskap när man gör det. Och det talar inte för att 21 landsting kan bygga upp en kunskap som skulle vara tillräcklig för det, va? Får jag ge dig ett konkret exempel också från Stockholm om det? För sju år sedan kom ett företag så att vi har en nyuppfunnen liten spirometer som är elektronisk och en oxytometer som mäter då lungkapacitet för lyssnarna och syrehalten i blodet. Man bara blåser den där en gång om dagen och sätter den på fingret, sätter det tillbaka och sen går alla värden in till en central. Och det här skulle man då ha för cool patienter Man hade prövat den i England och ville ha i Stockholm att göra ett, ett test. Man skulle betala för 50 utrustningar och den här sköterskan som skulle sitta centralt. Blåser man inte så ringer de. Så du kan inte vara borta en hel dag ens, utan då blir du uppringd. Och de här, det var ofta äldre män som var rökare och så där i England. De ville inte ha de här samtalen så de började blåsa mest för att slippa och bli uppringda. Va? Men då började de tro att man kan se också om de hade tagit sin medicin. Så de införde rutin att först tog de sin medicin, sen blåste de dem. Och det gick plötsligen compliance upp från 30 till 90 procent. Och bara det gjorde ju då att det blev färre exacerbationer som kom in eller anfall som kom in på sjukhus. Och dessutom kan man ju faktiskt se dem då ett par dagar innan och ändra behandlingen snabbt för att förhindra det. Alla sa ja. I Stockholm, även från medicinskt håll. Och när vi skulle välja ut en klinik som skulle ha det, så sa alla nej. Och varför? Ja, det första skälet var att nej men, vi får ju ersättning per besök. Det här kommer ju att innebära att folk kommer inte komma till oss. Vi kommer att gå i konkurs. Och då sa vi, ja, men självklart genomför vi att ni får en annan ersättning för det. Ni får full komp för detta. Och lite till. Och sa, men då ska vi ha två prisystem. det är för komplicerat och, och försökte jag påpeka att det finns folk utan en gymnasieutbildning på ICA som jobbar- som har tusen priser att hålla reda på och det går bra. Så att det borde kunna gå att lösa. Och då kommer de riktiga skälen fram. Då säger de att skulle det här hålla, vilket vi tror faktiskt att det har medicinska möjligheter att göra. säg att ja, du jobbar 140 dagar vi kunde stå kanske sänka det till 80 eller 100. Och då har jag tre års helvete framför mig med fackförhandlingar- med tidningar som skriver att man skär ner på vården- och så vidare. Va? Och det vill jag inte utsätta mig för.
0: På vilken nivå var det man förde fram det här?
1: Kliniklednings... Eller biträdaren klinikledningschef. Och tredje argumentet var att vår prestige och ibland chefernas löner avgörs av hur många anställda vi har. Det är direkt fel incitament för rationalisering. Va?
0: Eller hur? Så utifrån vad vi nu har pratat om, de utmaningar som du ser framför oss ja. i sjukvården. Vilka lösningar ser du som viktigast att peka på?
1: Ja, eh, vi har ju varit inne lite grann på dem, va? men eh, en ändring av ersättningssystemen. Vi genomför nu ett försök tillsammans med Västerbotten, där de har valt ut en, en klinik på sjukhuset. Det är faktiskt intensiven där, va? Och nej, medicin eh, är det. Tre vårdcentraler, en i glesbygd, en i mellanbygd och en inne i Umeå. Och en tandläkare, folktandvårdsmottagning Där man har gått igenom allting i kostnader, så man vet precis vad kostnader uppstår och sånt. Och varför är syftet med det? Jo, till exempel en av deras högsta kostnader, det är ju inte så konstigt där. Om någon ska åka från Västra Västerbotten till Umeå för en behandling så kostar det oerhört mycket pengar. Det är en taxiresa för många tusen, det är en övernattning på hotell, det är en behandling och så taxi tillbaka. Va? Och då så säger man att ja, vi har tänkt att primäråren kanske skulle kunna klara av att göra det här delvis. Eller att man kan göra en koll i alla fall. Den vägen börjar med det. Slippa taxiresorna. Eh, men det finns inga incitament för, för primärvården att göra det egentligen. Va? Och Därför att alla taxi-sjukresor går på ett annat konto som inte finns med här. Och när man har tittat igenom det här så tänker man då införa ett system ersättningssystem. Där man säger att om ni fixar den här, då får ni en del pengar från de besparade sjukresorna. Att lära sig att förstå hur kostnader... Och intäkter i sin egen verksamhet fungerar och sätta ihop det på ett humanistiskt, humanitärt och rationellt sätt. Eh, och Det är ingen annan som har prövat den typen. Jag tror väldigt mycket på det. Den andra är när det gäller digitalisering, så har vi pratat en del om: det är att få eh, kliniska beslutsstödsystem. Jag har sett några in action och är lite imponerad. Och varför? Jo, med 12 eller 14 000 sjukdomar jag tror vi är uppe i nu diagnostiskt så kan vi skicka dig och alla andra läkare på 100 av arbetstiden på fortbildning. Ni kommer ändå inte kunna hänga med i allt som är väsentligt. Och idag är det 1800 vetenskapliga rapporter per dygn som kommer. Även inom ditt område så är det säkert tusentals sidor varje dag. Finns det finns inte en chans. Och att du ska vänta med en ny bra behandling tills du har gått kursen om fyra år eller något sånt där. Det är inte acceptabelt längre. Dessutom räknar vi med i mitten av 20-talet att fördubblingshastigheten av kunskapsmassan inom medicin fördubblas var 73 dygn. Då det är det omöjligt för alla att hänga med. Det kan vi bara lösa med digitalisering, med Watson och klinik, kliniska beslutsstödssystem. Och gör vi det, istället då kan vi utnyttja arbetstiden. Tänk en primärvårdsläkare som ska gå en kurs i diabetes. När jag kommer dit så slår den upp och sidan är uppdaterad. Så här är den senaste kunskapen att vi ska göra med en person som har det här värdet. Och eftersom det är ett kliniskt beslutsstödsystem och inte bara en uppslagsbok så har den kollat mina labbvärden och sett mina kurvor bakåt i utveckling och kan föreslå. Sen kan den korrigera för andra saker. säga att ja, också de här sjukdomarna vi måste korrigera för. Och i början är många läkare rädda för att det där tar bort. Men när man de använt dem så är det tvärtom. Det tillför och att de utbildas och blir skickligare och duktigare. Så det är den ena vinsten. Den andra vinsten är att man gör likadant för alla patienter. Och då kan jag som patient gå in och kolla hur ligger jag till till andra patienter. Och då få en indikation på om jag har rätt behandling eller fel. Så att det är det värdet också. Och för det tredje, det här går ner i kunskapsbasen. Igen, och utgör en del av det nya underlaget då, som växer med varenda patientbesök, blir en del av kunskapsbasen. Och på så sätt kommer vi utveckla behandlingarna mycket, mycket snabbare än vi någonsin har föreställt oss framåt i tiden. Så att högre kvalitet, billigare kostnad, exakt bästa möjliga kunskap för tillfället överallt, nämligen när patient och läkare eller sköterska eller någon annan möts. Och det måste vara bland det viktigaste vi kan göra.
0: Så vad är då dina tankar om digitala vårdgivare som kommer nu på bredt Utmärkt.
1: Jättebra tycker jag. Jag ser några bekymmer med det också. Det finns ingenting som inte har bekymmer med sig. Men de får inte ta överskugga. Det ska man ju fråga sig varför landstingen själv har dröjt med att göra det. Det är det ena. Och annars kan man säga att ni har gjort en insats på det sättet att nu kan de lära sig och... Vet att det här fungerar. Även om Ontario har väl 60-80% av alla primärvårdsbesök via nätet. Va? Av geografiska skäl. Och det är konstigt att vi inte kunnat lära av dem tidigare.
0: Ja, eller Glesbygdsministern Centrum uppe i Storiemann. Exakt, precis. Va?
1: Och de är ju nu inblandade i, i detta. Ja, det är bra. Jag... Peter Bergen är grym. Ja. Så att jag <laughs> hoppas att ni använder honom mycket i det. För. Jag kan också säga några nackdelar för att visa att det, är, det är inte bara så enkelt som att säga att man ska säga ja till allt. Det fanns väl en del problem i ersättningssystemen- speciellt då om man gick på såna här gamla försäkringsavtal och sånt- att vissa då primärvårdsbesök blev mycket mer uppvärderade än andra i pengar. Det tror jag man har löst nu. Så att, i grunden helt optimistisk- och man behöver inte vara mot digitalisering eller så bara för det- va? utan man ska säga att vi ska lära oss använda det på ett vettigt sätt.
0: Vi går in på lite mm. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: <stör> största orättvisan är hälso- och sjukvården. På mina områden så har jag en möjlighet att ta reda på vilka som är bäst på varje område. Och vars omdöme man ska hitta på. Och är det så att kunskapsläget är dåligt? Jag åkte ju på en prostatacancer för en, vad är det nu? 13 år sedan. Och då tog jag så småningom kontakt med Sveriges nio största experter. Varav tre sa operera. Therese sa stråla och Therese sa välj själv. Och det är helt förborgat för de flesta människor. Och det är också en sak som digitaliseringen och patientorganisationer kan hjälpa till med genom att utvärdera vården åt medborgare och andra patienter, till exempel. För folk tror att sjukvården är lika bra. Därför får man sådana här Sollefteå-protester och sånt där man tror att koncentrationen är bara något politikerna hittar på för att spara pengar. Inte för att det är nödvändigt för att höja vårdkvaliteten och öka barns överlevnad på sikt, vilket det är. Men jag tror att man ska höra av sig till patientorganisationerna och gärna gå med där för att stödja dem att kunna eh, sen ta upp och bedöma. Hjärtlung Lung är väl fantastiska med sina Kärnsystembedömningar av alla kliniker i Sverige. Diabetes så går det via diabetesvisst att ta reda på vilka vårdcentraler som har bättre eller sämre resultat. Det kan ju också bero på patientlistan.
0: På att följa kloka listan. Ja, eh,
1: men där är ju resultaten på patient faktiskt. Man kan ju få vissa vårdkvaliteter mätt av nu.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du hoppas ska vinna mycket mark?
1: Då tror jag att om tio år så har vi alla vår genomen Precis som vi har vår blodgrupp idag. Vi kommer att kunna också se genom att jämföra gamla prover. Har det hänt något i dina gener? Har det skett någon mutation här? Som, och så vidare. Och kopplar vi ihop all den kunskap eftersom det är så mycket med digitalisering. Då kan vi få ut oerhört mycket bättre nya vårdmetoder.
0: På personnivå. Vem tycker du ska vara med i vårdmarknaden?
1: Jag tycker du ska Anders Henriksson. Han är ändå kan man säga då högst ansvarig på SKL-sidan då som visordförande. Han är den som egentligen högst för eh, landstingen, representant i SKL. Inte bara för vårdfrågan, men han är kunnig på vårdfrågorna och väldigt kunnig, det är hans bakgrund. Eh, eh, han sitter dessutom också med i mitt råd, alla de behöver ha med. <laughs> eh, ja, Du har ju haft min efterträdare redan, Anders Ekholm. Och, um, han har ju efterträtt mig i Stockholm, så att säga kan man säga. Även om Stig var emellan ja, också.
0: Han är en, favoritperson. en av mina favoritpersoner att prata med sjukvård med.
1: Ja, och det är min också. Så därför <laughs> så hamnar han där. Han är dessutom diabetiker och de är all, alla söta människor <laughs> i olika avseende.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om dina tankar om sjukvård? Man har det på mail? Ja, det kan man göra. Vilken anders .com? Finns du på Facebook? Ja. Twitter? Ja. LinkedIn? Ja. Snapchat.
1: Det gör jag faktiskt, men den används jag inte. Jag har inte på den.
0: Ha? Instagram? Eh,
1: i, använder inte heller.
0: Är det något som du eh, hade önskat att få tala om idag som vi inte har berört? Jag tycker ändå vi har
1: tagit upp huvudfrågorna. Men, eh, nej avslutningsvis skulle jag vilja säga att det finns sådana möjligheter för framtiden. Va? Att vi tycker att sjukvården har gått framåt. Du har själv beskrivit det här. Men det är ingenting mot vad som väntar alltså i möjligheter. Så jag brukar ju säga det att jag har ju fyra kroniska sjukdomar. Och det är bara de fysiska. Men det har ju aldrig varit roligare att vara patient än idag. Därför att framtiden har aldrig tätt sig så ljus faktiskt. Så stora möjligheter. Och även om det inte lyckas under min tid så kommer det lyckas förr eller senare så är jag övertygad om det. Plus att det här kan bli en jätteexportvara från Sverige. Och kan hjälpa människor över hela världen och vi kan leva på det. Och när humanism och ekonomi går hand i hand så är det en oslagbar kombination.
0: Jag är otroligt glad att du har varit med Anders
1: Tack, Tack för att jag fick komma.
0: jag hoppas att ni liksom jag finner samtalet med Anders Lundberg tankegivande så dela gärna med er om vad ni tycker och tänker på Dagens Medicin, på Vårdmarkpoddens Facebook-sida, Twitter eller LinkedIn och i nästa avsnitt talar jag med Emma Spak samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting och tidigare ordförande för Sveriges yngre läkarförening och jag hoppas ni vill lyssna på oss för det börjar med ett samtal snar upp till dig och mig